0: Wahdahu la sharika lah Wajhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in Wa tabi'i tabi'in wa man Fa inna khayra al-hadisi wa khayra al-hadhi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa wa sharra بدعة umuri muhdathatuha fa inna kull muhdathatin wa kull bid'atin wa kull kita akan mulai membahas kitab aqidatul salaf wa ashabul atau namanya arrisalah fi i'tiqadi ahli sunnah wa ashhabil hadis wal a'immah aqidatu salaf aqidahnya para salafus salih dan para ashabul hadis atau risalah tentang keyakinan ahli sunnah ashabul hadis dan para a'immah para imam-imam yang ditulis oleh imam Abu Utsman kunyahnya namanya Ismail ibn Abdul Rahman ibn Ahmad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Amir ibn Abid asabuni annisaburi nisbah ke negeri nisabur karena beliau lahir Sana rahimahullah ta'ala beliau adalah seorang yang alim saifu sunnah wa Afa ala ahli al-bida seorang ulama Yang alim ahlul Hadis faqih Yang dijuluki dengan saifus sunnah Pedang sunnah Dan ular terhadap ahlul bid'ah Ini menakutkan Bagi ahlul bid'ah Sedangkan beliau adalah saifus sunnah Pedang-pedang sunnah Yang membela sunnah dari berbagai macam Ahlul bid'ah Beliau rahimahullah Digambarkan oleh murid, murid beliau Abdul Ghafir Al-Farisi Dikisahkan bahwa dia adalah seorang Yang bapaknya Abdurrahman Abu Nasr Adalah salah satu dari kibaril wa'id Salah satu dari tokoh-tokoh wa'id yang terkenal Wa'id adalah penasehat Yang memberikan tausiah Pengajian Memberikan Nasehat di masjid Di Nisabur tapi kemudian qadarullah ma beliau terbunuh karena masalah taasub mazhab ini karena beberapa orang-orang yang ta'assub tidak suka dengannya ketika itu beliau rahimahullah anaknya masih berumur belia didudukkan di majelis bapaknya masih berumur 10 tahun diriwayatkan Bahwa awal pertama dia duduk memberikan mawa'idah. Menggantikan bapaknya dalam keadaan berumur 10 tahun. Demikian dikisahkan oleh Abdul Ghafir Al-Farisi. Murid beliau. Yang hadir di majlisnya banyak tokoh-tokoh besar. Padahal beliau masih berumur 10 tahun. Seperti Imam Abu Tayyib Sahalib Muhammad al Tokoh mesyur dari masyarakat Imam Syafi'i. Dan juga dihadiri oleh Abu Ishaq al Hadir di majlisnya beliau Dan juga imam Abu Bakar ibn Furik Rahimahumullah semoga Allah merahmati mereka semuanya Dan hadir pula sa'irul Aimmah, hey. hey. majlis tadkirihi, Hadir di majlis Tadkir beliau hey. Wa min kamal dakai waqli. Dan semuanya terkagum-kagum dengan kecerdasannya, dengan bagusnya tutur katanya, dengan bagusnya penyampaian nasehat yang mengena di hati mereka. kadang demikian orang itu bisa mendapatkan nasehat dengan kata-kata yang bagus, dengan kata-kata yang baik, maka beliau terkenal dalam masalah Husnuirah dihilkalam Arabiatan bisa berbicara dengan bagus dengan bahasa Arab dan juga dengan bahasa Persia. Rahimahullah. Ahadi dan mulai beliau menghafal hadis-hadis. Hatta hingga menjadi dewasa dalam keadaan terus bertambah ilmunya. 10 tahun dia sudah menyampaikan, mami sudah menyampaikan nasihat-nasehat. Sedangkan dia terus menghafal hadis Belajar Menerima hadis-hadis dari para imam-imam Hingga sampai tingkatan beliau Tingkatan para imam-imam Maka digambarkan Oleh Masih Abdul Ghafir rahimahullah, Bahwa beliau adalah Al-imam Syekhul Islam Al-Khatib Al-Mufassir Al-Muhaddis, al waiz Beliau adalah seorang imam. Seorang syekh islam. Seorang khatib. Ya, yang ahli dalam khutbah. Al-mufassir. Ahli tafsir. Ya, wal-muhaddith. Al-hadith. Ya, al-wa'il. Penasehat. Ya, yang memberikan ma'ubah. Dan sangat mengena di hati para pendengar. Al-hada ya. waqtihi Dikatakan al-hada waqtihi. Orang yang satu-satunya... di zamannya yang satu-satunya di zamannya wa'ad almuslimin fi majlis at tadhkir 70 sana beliau menyampaikan mauidhoh di masjid selama 70 tahun menasihati kaum muslimin ya kana akthar ahl al'asr min al masyayih sima'an wa hifzan wa nashran dan dikatakan pula bahwa beliau adalah orang yang paling banyak di zamannya Yang paling banyak mendengar hadis Yang paling banyak menerima hadis zamannya adalah beliau Imam Abdul Uthman al Sabuni rahimahullah Yang paling banyak menghafal hadis Dan paling banyak menyebarkan hadis Beliau mendengarkan hadis bukan hanya di satu negeri Beliau mendengarkan hadis di Nisabur Di Serkhis Dan juga di Bahrah Di Syam di Hijaz, Madinah. Wabil Jibal. Jibal adalah negeri-negeri pegunungan yang terdiri dari sekian banyak negeri di atasnya seperti Isfahan sampai ke Zinjan, sampai ke Qazwin dan Hamzan dan juga Dainur dan juga Ray. <t'an> Kalau kalian ingat nisbah-nisbah para ulama mesti kalian akan mendengarkan istilah Arrazi itu dari Rai Kalau disebutkan Az-Zanjani dari Zenjan. Kalau dikatakan Al-Asbahani dari al-Subhan, Itu semua dia datangi. Beliau Imam Abu Uthman Ismail As-Sabuni rahimahullah. Beliau datangnya semua negeri-negeri itu untuk menerima hadis dan mengambil hadis dari para ahli hadis. Wa handatha bi minal buldan. dan juga menyampaikannya di sekian banyak negeri demikian diriwayatkan tentang beliau sedangkan murid-muridnya atau sebelum murid-muridnya guru-gurunya yang masyhur, yang paling terkenal adalah imam Abu Abdillah Al-Hakim An-Nisaburi penulis kitab Al-Mustadra itu guru beliau langsung imam Abu Abdillah Al-Hafuq Al-Hakim An-Nisaburi imam an-hadis asri yang merupakan imamnya ahli hadis di zamannya penulis kitab Al-Mustadrak dan kalau kita baca kitab ini nanti kalau beliau berkata hadatsana Abu Abdullah maka dimaksud Abu Abdullah Al-Hakim guru beliau yang paling terkenal adalah Imam Hakim dan juga diantara guru-gurunya adalah Abu Tahir Muhammad Ibn Fabul Ibn Muhammad Ibn Ishaq Ibn Khuzaimah bukan Ibn Khuzaimahnya tetapi Abu Tahirnya cucunya tetapi beliau menerima riwayat dari Abu Tahir dari Ibn Khuzaimah Ibn Khuzaimah sahib sahih yang memiliki kitab sahih beliau mendapatkan dan mendapatkan riwayat-riwayat kitab sahihnya Ibn Khuzaimah dari Abu Tahir ini dari gurunya Dan beliau mendapatkan sanadnya. Sehingga beliau menyebarkan ilmu dengan sanad, dengan riwayat, dengan tariqati ahlil hadith. Dengan caranya ahlul hadis, ahlul sunnah. Dikatakan oleh Abdul Ghafir Al-Farisi, Nasar al-ilma imla'an, watasnifan, watadkiran. Beliau menyampaikan ilmu Dalam bentuk imla Dalam bentuk tasnif Dalam bentuk tazkir Imla itu Mengimlakan hadis-hadis dengan sanatnya Sebagaimana umumnya Para ahlul hadis Tasnifan menulis Menulis kitab-kitab hadis Watadkiran mengingatkan Menasihati Memperingatkan Demikian cara beliau mendakwahkan ilmunya. Rahimahullah. Sehingga manusia mendapatkan faedah dari beliau sangat banyak. Dan yang menerima faedah-faedah dari beliau... Dari sekian kalangan. Dari kalangan bawah, menengah, ataupun dari kalangan atas menerima. Artinya dalam segi ilmu. Dari beberapa akran... Yang sezaman dengan dia dan seangkatan dengan dia... Atau yang ilmunya hampir sama dengan dia... ikut mengambil ilmu dari dia. Demikian pula yang di bawahnya. Demikian pula yang di bawahnya. Bahkan awamun nas orang umum dari masyarakat juga mendapatkan faedah dari dia. Kenapa karena dia memberikan mauidzah? Mauidzah itu berbeda dengan periwayatan hadis. Periwayatan hadis biasanya yang hadir adalah para ulama atau orang-orang para ahli hadis. Adakun mauidzah nasihat dihadiri oleh semua kalangan masyarakat. Demikian rahimahullah. Kata Sam'ani, Sami'a minhul yang mendapatkan hadis dari beliau, yang menerima riwayat, menerima hadis, atau yang menerima ilmu dari dia, para ulama yang tidak terhitung banyaknya, apakah di khurasan, atau dari gheznah, Atau dari Biladil Hind. Dari negeri-negeri India. Dari Jerjan. Dari Tubrustan, Dari Thugur. Dari Harran. Dari Syam. Dari Betul Maqdis. Dan juga dari Hijaz. Dan dari negeri-negeri Ardhibijan. Semuanya datang ke tempat beliau. Untuk menerima hadis. Menerima ilmu dari Imam. Abu Uthman Ismail Assawbuni ya Rahimahullah. Pantas kalau beliau dikatakan... Dengan julukan-julukan yang Masya Allah, yang memang kenyataan beliau memiliki kelebihan-kelebihan tersebut. Sehingga dikatakan Al-Faqih, dikatakan Al-Mufassir, dikatakan Ahlul Hadis, dan dikatakan juga al Karena memang beliau wa'id memberikan ma'idah selama 70 tahun. Kenapa demikian lamanya? Karena sejak umur 10 tahun dia sudah memulai memberikan ma'idah, memberikan nasihat-nasihatnya. ada Adapun pujian-pujian para ulama tentang beliau hadis walaharaj silahkan sebutkan sangat banyaknya diantaranya ucapan Abu Bakar al-Bayhaqi wa huwa min akrani al-Bayhaqi adalah akrannya yang seangkatan dengan beliau memuji beliau dengan kalimat innahu imamul muslimin ya, haqqan Qatal Baihaqi, beliau ini adalah imamnya kaum muslimin yang sebenar-benarnya. Sayyhul Islam sidqan. Dia betul-betul Syekhul Islam yang sebenar-benarnya. Wa ahlu asrihi kulluhum mud'inuna li'uluwi sya'ni. Semua penduduk negeri di zamannya semuanya tunduk pada kemuliaannya. Artinya semuanya mengakui ketinggiannya, mengakui kemuliaannya. Demikian pula qadhi Abu Abdillah Al-Maliki Memuji beliau dengan kalimat Abu Uthman Mimman syahidatlahu a'yanul rijah Bilkamali fil hizdi wa tafsir Abu Uthman Al-Sabuni adalah orang yang dipersaksikan Oleh sekian para ulama A'yanul rijah Tokoh-tokoh para ulama Dipersaksikan atas kesempurnaan ilmunya في الحفظ والتفسير، dalam menghafal hadis dan dalam masalah tafsir. وغيرهما. demikian pula ابو الفضل محمد بن سعيد النذيل قال كان م الذين ينتظم بقولهم أقد الإجماع يظلمون لأبي عثمان مقاليد الإمامة. guru guru kami kata Abu guru guru kami. مشايخ Bisa dikatakan na'aqad al Mereka semua sepakat. Mereka benar-benar mengakui bagi Abu Uthman keimaman beliau. Jadi guru-guru kami, masyarakat kami semuanya mengakui secara sepakat. Bahwa Abu Asman adalah imam. Imam fi asrihi. Imam di zamannya. Demikian pula Muhammad al-Amiri al-Israini. Yang tadi sudah kita sebutkan. Salah satu dari muridnya adalah al-Israini. al beliau berkata, "Kaanan majalis manusia mengucapkan di majelis-majelis pembicaraan mereka, majelis-majelis diskusi mereka, mereka semua sering menyebutkan: "Abu Utsman la min "Abu Uthman, bisa dibantah ucapannya." Dan tidak bisa diperselisihi. Atau tidak bisa disalahkan ucapannya. Karena tidak berbicara kecuali dengan hujah. Sehingga sudah menjadi pembicaraan di kalangan para ulama. Kalau mereka berdiskusi. Kalau mereka berbicara. Mereka berkata. Abu Uthman la yudafakalamuh. Ucapannya tidak bisa ditolak. Tidak bisa dibantah. Karena sangat kokoh. Didasari dengan hujah-hujah. Khamil Pernah beliau berkata sendiri bahwasanya aku tidaklah menyampaikan sebuah hadis kecuali aku punya sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia tidak menyampaikan hadis kecuali apa yang dia tahu sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Ini Abu al rahimahullah. Disebutkan di awal kitabnya sanad penulisan Apa, kita baca saja sardan ya, dengan sepintas ya, agar kita tahu bahawa kitab ini ditulis dengan sardan. Tajuddin Muhammad ibn al-Hafid, Ahmaduddin ibn Muhammad ibn Berdes, al-Bagli dalam kitabnya. Hadisana atau akhbarana Abu Abdillah Muhammad ibn Sma'il ibn al-Qarbaz Shafahan. Akbarana Ahmad ibn Abd daim ijazatan illam yakun simaan am al Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali ibn al al simaan Akbarana Abu Bakr Abdul Rahman ibn Ismail al islam kepada anaknya kemudian kepada bapaknya berkata kepadaku ayahku Abu Uthman Ismail ibn Abdurrahman Fajakarahu dan disebutkan kitab ini yang kedua salatnya wa akhbarana qadil qudah Izzuddin Abdurrahim abn Muhammad, abn ijazeta, mahmud, ibn, ibn Muhammad ibn Al-Furad al-hanafi ijazatan wa musyafahatan akhbarana mahmud ibn Khalifah ibn Muhammad ibn Khalaf al-munji ijazatan Akhbaran al-Jamal Abdurrahman Ibni Ahmad Ibni Umar Ibni Syekr Bisanadihi Alhamdulillah Rabbil Alamin Baru ucapan Imam Abu Osman Ismail Al-Sabuni hey, Baru masuk kepada Ucapan beliau ta'ala. Kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin wal'aqibatu lilmuttaqin wa sallallahu ala muhammadin wa wa sahbihi ajma'in amma ba'd fa inni lamma aku ketika berjalan menuju tubrustan kalau amid maknanya menyengaja menuju tubrustan tetapi wallahu ta'ala alam bisa jadi kata muhaddiq Bahwa ini bukan Amid tapi Amil Karena Amil itu salah satu Dari nama desa di Tubrusta hey. Maknanya Ketika aku berangkat Ke daerah Amil Di Tubrustan. Hey. Wallahu ta'ala alam Dan juga bila dijilan hey. Dekat dengan Tubrustan hey. Disebutkan negeri-negeri ini adalah negeri-negeri masyriq kalau sekarang daerah Iran daerah sekitar Iran di sana mutawajjihan ila baitillahi alharam dalam perjalanan menuju baitillahil haram. wa ziyarat qabri muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana disebutkan di sini ziyarat qabri nabiyhi dalam rangka ziarah kepada kuburan nabi. Ibn al ada catatan ya. bahwa para ulama terdahulu ketika berkata aku mendatangi atau ingin berzi- berziarah ke kubur nabi di Madinah maknanya bukan itu niat utamanya. Tetapi ingin ke Madinah. Karena kemuliaan Madinah seorang alim Yang masyhur, Yang sudah kita sebutkan keutamaan ilmunya dan keimamahannya. Tidak mungkin dia tidak tahu tentang keutamaan negeri Madinah. Negeri Madinah yang memiliki sekian keutamaan. Dan juga tidak mungkin tidak tahu hadith. Tidak dibolehkan mengadakan perjalanan menuju sesuatu kecuali ketiga masjid. Masjidil haram. Masjidku ini kata Nabi Dan Masjid Aqsa Sehingga mereka biasa menyatakan Aku ingin ke Madinah dengan kalimat Ziarah kubur Nabi Tetapi itu tabaan Bukan Yang utama Artinya ingin menuju Madinah Dan kemudian Ziarah kubur Nabi Kenapa harus dipahami demikian Karena yang namanya ziarah Kubur Kalau kita niatkan perjalanan ini untuk Ziarah kubur, maka itu menyalahi sunnah Menyalahi Sunnah Nabi yang menyatakan Tidak boleh diadakan perjalanan Kecuali ketiga masjid Berarti yang dituju adalah masjid Ketika sampai di masjid Nabawi Mendapatkan kemuliaan masjid Nabawi Dan fadilah masjid Nabawi dan mereka ziarah ke kubur Nabi, ziarah ke kubur para sahabat Dan itu tidak mengapa sehingga jangan dijadikan sebagai alasan bahwa ini imam besar imam fi imamul aimmah. Dia mengadakan perjalanan untuk ziarah kubur. Tidak demikian yang dimaksud. Wallahu taala alam. Ketika sampai perjalanan beliau di Jilan atau di Amil Tabrustan maka beberapa ikhwah Soalan ni, ekuanifidin, saudara-saudaraku seagama di negeri tersebut meminta kepada aku, anajma alaum fushulan, meminta kepada aku untuk mengumpulkan pasal-pasal dalam masalah usulul din, al-lati stamsa kabihal al din yang berpegang dengannya orang-orang terdahulu min aima tidin. Dari para imam-imam pemuka agama Di sini ada beberapa catatan penting Pertama Kebiasaan para ulama Ketika ditanya Coba terangkan pada kami prinsip-prinsip agama Dan ringkaskanlah Aku ingin berpegang dengannya Sehingga aku selamat dari penyimpangan-penyimpangan Maka mereka menjawab Dan jawabannya jadi satu kitab Seperti penduduk wasit Tanya kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah Terangkan kepada kami prinsip-prinsip sunnah Yang kalau kami berpegang dengannya Kami ahli sunnah Dan kalau kami berlepas daripadanya Kami menjadi golongan ahli bidang Golongan orang-orang yang menyimpang Maka ibu Taymiyah menjawab Bahwa inilah A'tiqad ahli sunnah wal jama'ah Al-mansurah ila qiyamil sa'ah Atau inilah A'tiqad firqatun najiyah Al-mansurah ila qiyamil sa'ah Ahli sunnah wal jama'ah Kemudian disebutkan satu persatu. Maka kitabnya dijuluki dengan kitab Aqidah Al-Wasutiyah. Sebagai jawaban terhadap penduduk wasit. Demikian pula ketika ditanya oleh penduduk dari negeri Hamawi. Atau Hamu. Ham'ah nama negerinya. Maka ketika dijawab oleh Syekhul Islam. Jawabannya menjadi kitab Aqidah Al-Hamawiyah. Asygunya itu nama negeri orang-orang yang meminta kepadanya diringkaskan prinsip-prinsip akidah. Demikian pula Abu Uthman Ismail sabuni rahimahullah menyatakan bahwa sebagian ikhwah saudara-saudaraku kaum muslimin dari negeri Jilan atau dari negeri yang disebutkan di sini Amil Tabrustan meminta kepadaku Untuk diringkaskan usuluddin, prinsip-prinsip agama. Dan ini menunjukkan betapa para imam-imam sangat mementingkan perkara ini. Dijawab oleh beliau padahal dalam perjalanan untuk ke Madinah Dijawab dan lengkap prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnah. Bahkan Sekul Islam ditanya dalam keadaan beliau di penjara. Penjaranya dalam keadaan di bawah tanah. Mereka tidak melihat wujudnya Syekhul Islam Hanya mendengar suaranya saja Ya <kemudian> Syekh Mada qawlukum fi'atiqadi ahli sunnati wal jamaah Maka tak mendengar suara dari bawah Buakidah sunnah wal jamaah adalah begini Begini, begini, begini Artinya semua itu ada Di kepala mereka Ada Di keyakinan mereka Ilmu mereka Fisudur, la sutur ilmu mereka itu ada di dada mereka di bawah kemana mereka pergi sehingga di bawah tanah di perjalanan, mereka ditanya, mereka jawab akidah yang kita baca lengkap ini, satu kitab, ini ada di dada mereka dalam keyakinan mereka sehingga mereka jawab dengan apa yang mereka ketahui dengan ilmu, dengan dalil-dalil yang kedua perhatikan permintaan penduduk negeri itu Dan negeri jilan kalimatnya adalah meminta prinsip-prinsip agama yang dipegang oleh imam-imam terdahulu artinya orang awamnya ketika itu kaum muslimin tahu bahwa yang akan selamat adalah orang-orang terdahulu imam-imam terdahulu sehingga meminta usul prinsip-prinsip agama allati istansa kebiha, al-ladina mabaw min terangkan pada kami prinsip-prinsip agama yang dipegang oleh para imam-imam terdahulu. Tidak meminta bagaimana pendapatmu, tidak. Tidak meminta coba terangkan apa secara akal supaya bisa dipaham. Tidak ada. Mereka orang-orang kaum muslimin, orang-orang awam ketika itu tahu bahwa yang selamat adalah generasi pertama. Sudah masyhur sudah memasyarakat bahwa yang selamat Adalah generasi pertama umat ini. Dari para sahabat pada tabi'in pada tabiut tabi'in. Maka mereka meminta. Coba prinsip-prinsip para imam-imam terdahulu itu apa? Biar kami pegang. Seperti apa yang mereka pegang? Biar kami selamat? Seperti mereka selamat. Allah rahimahullah. Kata beliau. Mereka meminta kepadaku untuk menerangkan pasal-pasal tentang prinsip-prinsip agama. Yang dipegang oleh para imam-imam terdahulu. Wa ul Muslimin dan para ulama kaum Muslimin was salihin dan yang dipegang oleh para salahu salih wahada nas ilaiha yang mereka membimbing berdakwah mengajak kepada prinsip-prinsip itu jadi yani meminta diterangkan apa yang mereka ajak yang mereka dakwahkan fikulihin setiap saatnya yang mereka nahu wal yang mereka melarang apa-apa yang merupakan lawannya apa-apa yang bertentangan dengannya yang dilarang oleh para kaum mukminin kaum yang mereka berwala pada siapa siapa yang mengikutinya Dan memusuhi siapa-siapa yang menyelisihinya. Jadi mentah prinsip-prinsip yang dibagang oleh para imam-imam salaf Yang prinsip-prinsip itu dijadikan mereka sebagai patokan al-walak wal-bara Dijadikan sebagai patokan al-walak wal-bara Yang memegang prinsip-prinsip ini berarti mereka adalah ahli sunnah Kita berwalak kepadanya, mencintai mereka Dan siapa yang lepas daripadanya Maka mereka menyimpang dan kita memusuhi mereka yang mereka membidahkannya mengkafirkannya atau mereka membidahkan dan mengkafirkan orang-orang yang meyakini selain prinsip-prinsip ini berarti meminta prinsip-prinsip yang menjadi tonggak-tonggak dasar yang kalau menyelisi prinsip ini badda'u wakaferu wa yang mereka menjaga diri-diri mereka dan juga orang-orang yang mereka dakwahi untuk tetap mendapat berkahnya dan mendapatkan kebaikannya disebutkan <coughs> di sini kalimat as-salaf walaupun sering kita ulang-ulang Kalimat salaf-salah, tetapi perlu kiranya kita mendengar dari imam al-safari ini tentang apa itu salaf. Kata Syih Muhammad al-safari ini, Al-muraj bi-madhabi salaf, yang dimaukan dengan madhab salaf. Adalah makana alaihi sahabat al-kirang, apa yang dipegang oleh para sahabat yang mulia, radhiyallahu ta'ala anhum, atau Ridwanullahi alayihim. wa'yanit tabi'in dan yang dipegang oleh tokoh-tokoh ulama dari kalangan tabi'i yang mengikuti mereka dengan itsa. dan juga yang diikuti di belakang oleh para a'immah, para imam-imam pemuka agama. Mimman syahidalahu bil imamah yaitu orang-orang yang dikenal dengan keimaman dalam agama, keimaman dalam ilmu Wahuri yang dikenal kemuliaannya, ketinggiannya dalam masalah agama. Watala kenas kalamu yang manusia menerima ucapannya, yang diterima oleh orang-orang belakang dari orang-orang terdahulu. Yaitu madhab yang bukan madhab yang sudah dituduh dengan bid'ah atau dikenal dengan julukan-julukan yang menyimpang atau julukan-julukan yang jelek. Ini matsal salah. Ya yani bukan yang dijuluki dengan julukan-julukan yang jelek misal seperti Al Khawarij, Warawafid, Wal Qadariyah, Wal wal-murji-, Murji'ah, Wal Murji'ah, Wal Jabariyah, Wal Jahmiyah, Wal Mu'tazilah, Wal Karamiyah, wa nah Demikian kata Imam Al-Isfira'i ini. Apa ringkasnya ucapan beliau? Kata beliau, Imam Muhammad Al-Syirazi, rahimahullah, bahwa madhab Salaf adalah madhab Sahabat, tabiin dan para tabiit tabiin dan para pengikut mereka dari Imam-Imam pemuka agama yang dikenal keilmuannya, ke dikenal kesalehannya, bukan madhabnya orang-orang yang dijuluki dengan julukan-julukan penyimpangan. Apakah dijuluki dengan khawarij, Karena khurujnya mereka? memberontak kepada penguasa muslim atau yang dikenal dengan Rawafid karena bid'ah mereka rafidah, menentang ahlul bayt memusuhi ahlul bayt menolak nasihatnya ahlul bayt atau yang dijuluki Qadariyah karena menentang takdir atau yang dijuluki murjiah karena mereka menganggap bahwa iman tidak bertambah dan tidak berkurang atau jabriyah yang dijuluki dengan jabr menganggap bahwa mereka dipaksa oleh Allah wa Ta'ala. sehingga orang yang berbuat jelek berbuat baik sama saja karena kedua-duanya dipaksa oleh Allah kata Jabriyah ini aliran-aliran sesat dan ini bukan madhab salam demikian pula Jahmiyah yang dijuluki dengan tokohnya pencetusnya yang bernama Jahan bin Sofwan dan bukan pula Karamiyah yang juga diambil dari tokohnya al Karam. wa haula. Dan yang semacam mereka, berarti kalau sudah dijuluki dengan julukan-julukan tersebut, itu bukan madhab salaf. Kembali kepada materi. Kalaulah berkata rahimullah, dan mereka para imam-imam salaf. Para imam-imam ashabul hadis tadi, Sudah kembali kepada apa yang telah mereka kerjakan. Artinya sudah menghadapi balasan dari apa yang mereka kerjakan. Yaitu pahala dari akidah mereka. Artinya mereka sudah wafat. Sudah meninggal dalam keadaan baik. Meninggal dalam keadaan dipersaksikan. Akidah mereka yang lurus. Madhab mereka yang lurus. وَاسْتِمْسَيْكِهِمْ بِهَا dalam keadaan mereka berpegang dengan prinsip-prinsip tersebut. Wa ilaiha dan mereka membimbing para hamba-hamba Allah kepada prinsip-prinsip tersebut. Wa hamluhum alaiha dan membawa mereka, membawa manusia di atas prinsip-prinsip ini. Ini yang diminta oleh mereka. Meminta diringkaskan prinsip-prinsip akidah ahlu Sunnah akidah para imam, imam salaf Aqidah para sahabat, dan tabi'in dan tabi'ihim aqidahnya para tokoh-tokoh pemuka agama, Ahlul hadits yang mereka mengajak manusia, membawa manusia untuk berjalan di atas prinsip-prinsip tersebut. Fastakhortullah, maka aku pun bertistikhara. Salat istikharah. Yang disunnahkan ketika memilih sesuatu. Salat 2 rakaat dengan meminta pada Allah Subhanahu wa taala bimbingan Wasbatu fiha dal juz matayasar minha maka aku tetapkan di juz ini di juz ini di kitab ini apa yang mudah daripadanya ala sabi lil yang mudah secara ringkas raja al yantafy bi ul al bab wal abzar dengan harapan Orang-orang ulul albab, pemilik lub, yang memiliki pandangan dan hati, bisa mengambil faedah. Bisa mengambil manfaat. Wa ulul absar, bisa mengambil manfaat. Wallahu subhanahu yahaqqa dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mewujudkan prasangka hambanya. Karena Allah dalam hadis kursi dikatakan, Ala dhani abdi, aku mengikut prasangka hambaku. Artinya, siapa yang berprasangka baik pada Allah Allah akan berikan kebaikan dan siapa yang berprasangka buruk pada Allah Allah akan berikan keburukan ini mana ucapan beliau, wahai Allah Subhanahu wa Taala Allah akan mewujudkan prasangka hambanya kepadanya, wa yuzil dan Allah Subhanahu wa Taala akan memberikan sebanyak banyaknya pemberian kepada kita dan taufiq, walistiqama dan berikan istiqamah ala sabil rus. wal bimannihi bimanihi wa fadlihi qultu wa billahi tawfiq makasa ay katakan wa billahi tawfiq ashabul hadith hafa dhallahu ta'ala ahyahum wa rahima amwatuhum yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah qatablih dimulai dengan prinsip pertama yaitu prinsip tauhid Aku katakan Dan dengan Allah Bahwa ashabul hadis Semoga Allah memelihara mereka yang masih hidup Dan semoga Allah merahmat Yang telah wafat Karena ashabul hadith di zamannya Banyak yang masih hidup Dan juga lebih banyak lagi yang telah wafat Maka beliau doakan kedua-duanya Bahwa semua para ashabul hadith Semoga Allah menjaga yang masih hidup Dan semoga Allah merahmat Yang telah wafat mereka semuanya mempersaksikan untuk Allah SWT wa taala dengan keesaan. Walir rasul dan mempersaksikan untuk rasul dengan risalah kerasulannya. Wan dengan kenabian. Di sini ada beberapa perkara yang perlu dijelaskan. Yang pertama, ucapan beliau ashabul hadith Tadi yang kita terangkan ucapan al-sirai ini... ...tentang madhabus salam. Sedangkan ashabul hadith manhum... ...siapa ashabul hadith? Ashabul Hadis ...humul mutamassikuna bi kitabillah. Ashabul hadith adalah orang-orang yang berpegang dengan kitabullah... ...dan mengikuti sunnah nabinya... ...Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Syahristani... ...Rahimahullah sumu ashabul عنايتهم ونقل وبناء على النصوص mereka dijuluki ashabul hadis karena perhatian mereka untuk mendapatkan hadis-hadis dan perhatian mereka untuk menukil berita-berita yakni hadis-hadis dengan benang dengan teliti Dan bina ulahkam nusus dan membangun hukum-hukum syariat di atas nas naf tadi. Ini keistimewaan mereka. Dijuluki ashabul hadis karena mereka meneliti hadis, mencari hadis dan sangat mementingkan riwayat-riwayat hadis dan kemudian membangun di atasnya, membangun di atas naf tadi ahkam syariah. Jangan salah satunya. Kalau salah satunya belum dikatakan asabul hadith orang memperhatikan hadis, memperhatikan hadis, mempelajari, mempelajari sampai hafid, hafid, hafal, masya Allah. Tapi tidak membangun akam di atasnya. Artinya bi amal. Maka dia tidak dikatakan asabul hadith Apalagi sebaliknya, orang yang beramal, beramal, beramal dengan akam, tapi tidak didasari dengan nusus, tidak dasari dengan dalil, dalil, dengan riwayat-riwayat yang sahih. mereka juga tidak dikatakan ashabul hadith berarti ashabul hadith memiliki dua ilman wa amalan ilmunya tentang hadith dan pengamalan hadith berarti mereka mengetahui ilmunya riwayatan wa dirayatan mereka tahu ilmunya dari dua sisi riwayatan wa dirayatan riwayat itu artinya sanadnya, sahih, rawi-rawinya dan seterusnya mereka tahu dan mereka teliti. Demikian pula dirayatan, dirayahnya. Mana yang terkandung dalam lafad hadisnya? Apa istimbad hukumnya. Apa faedah-faedah hadisnya? Apa yang harus diambil dari hadith tersebut. Fawaid-fawaidnya. Ini ilmunya. Mencakup riwayatan wa dirayatan. Dan juga menerapkannya ketika membangun hukum di atas nas-nas tersebut. وَلَا يَرْجِعُونَ إِلَى الْقِيَسِ الْجَلِيُّ وَالْخَرْفِيِ Maka para ashabul hadith tidak memakai kias-kias apakah kias jali atau kias khafi, <coughs> kias yang jelas atau kias yang samar, kalau ada hadith. Perhatikan. Tidak memakai kias-kias kalau ada riwayat hadis maka seperti kata Imam Syafi'i, dan beliau salah satu dari ashabul hadis, Imam Syafi'i menyatakan, La ilal qiyas. tidak kita pakai kias, kalau ada naf, wujud, kalau ada naf dari ayat atau hadis, maka kias tidak berlaku, apa kias? analogi-analogi, kalau ini mirip dengan itu, maka kita samakan dengan itu, Ini mirip dengan yang ini kita samakan dengan yang ini kias kias seperti ini laiusarul ilah illahil darurat kata Imam Syafi'i tidak memakai kias kecuali ketika darurat tidak mendapatkan nafsunul quran walaminal sunnah maka dicari perkara yang mirip kemudian dikiaskan mencari perkara yang mirip kemudian dikiaskan. Demikian para ashabul hadis. mereka tidak memakai kias al-jali ataupun khafi kalau selama ada nas, nas ada dalil ada dalil, ada riwayat-riwayat demikian dikatakan oleh syihristani rahimahullah ma wajadu khabaran atau asaran selama mereka mendapatkan berita atau asar demikian dinukil dari kitab milal wal Nihal. dan ini cukup jelas siapa Sabul hadis Tak, nah, bas. Sebagai mukaddimah ada tambahan dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah Rahimahullah. Mubayyinal maksud yang menerangkan maksud dari kata ahlu al Kata beliau nahnu, laa nagni b'ahli al hadits al muqtasirin al simaghi, atau kitabatih, atau riwayatih. Kami tidak memaksudkan dengan kalimat Ahlul al hadith pada orang-orang Yang khusus pada bidang mendengar riwayat, mencatat riwayat atau menyampaikan riwayat, tidak hanya itu. Bahkan kalumankan Bahkan semua yang sangat pantas dalam menghafalnya, mengenalinya, memahaminya secara lahir dan batin, secara lahir dan batin dan mengikutinya secara lahir dan batin, maka itu semua kami sebut. Ashabul hadith Kami sebut ahlul hadith Berarti tidak khusus Orang yang bergelut dalam bidang itu saja Tetapi semua Yang mempelajari Hadis Dan menerapkannya pada dirinya Maka dia adalah ashabul Hadis Atau ahlul hadith Dengan demikian Berarti ahlul Hadis Sama dengan istilah ahlul sunnah Semua orang yang berpegang dengan sunnah mempelajari sunnah menerapkannya, maka mereka ahlus sunnah. Demikian pula ahlul hadis, semua yang mempelajari hadis, menerapkannya, mempelajari hadis, menerapkannya, maka mereka adalah ashabul hadis. 'Alam musyiran ila syai'in min fadlihim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berbicara tentang keutamaan para ashabul hadis. Qala rahimahullah wa adna fiha ula mahabbatul quran standar yang paling ringannya dari mereka para ahlul hadis adalah cinta kepada quran dan sunnah cinta kepada quran dan sunnah dan senang untuk mengkaji ayat-ayat dan hadis-hadis ini paling sedikit masih ada syarat-syarat lain. Tapi syarat itu adalah paling sedikit kalau itu saja tidak punya bagaimana akan dikatakan ashabul hadis, bagaimana akan dikatakan ahlul hadis. Adna <tune> khoslatin fiha ula serendah-rendah sifat mereka atau ciri-ciri mereka adalah mereka mencintai Quran dan hadis dan mereka senang untuk membahas keduanya. Membahas makna-maknanya, maksud yang terkandung di dalamnya dan kemudian mereka amiluhu <tune> Kun mereka mengamalkannya, menerapkannya pada dirinya wa wabatinan secara lahir dan batin. Fawqohahul akbar Rasul. Maka orang-orang yang seperti ini, yang dijuluki fukohahul maksudnya ahli fikih, yang ahli hadits. Kana Kalau ahli fikih tidak ahli hadits. Walaupun sungnya enggak bisa dikatakan ahli kecuali kalau tidak ahli hadis. Kalau ya misalnya ada orang yang ahli dalam bidang fikih tetapi tidak tidak ahli dalam bidang hadis. Apa kata Syekh Al Albani? Mereka sudah memerinci dengan usul fikih dengan qawaid fikihah bahwa kalau begini berarti begini, ini berarti istimbatnya begini 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 begini, ternyata hadisnya dhaif. Pembahasan tadi semuanya gugur. Iya kan? Semuanya gugur. Maka kata beliau kata Syekh al Mantapkan dulu kursinya baru hey. Artinya bagaimana kamu membahas bahas panjang lebar, fihi memiliki faedah faedah, wastumbitu dan diistimbat dari hadits ini berarti kesimpulannya begini begini begini, ternyata haditsnya dhoif. Hey. Gugur semuanya. Maka kata para ahli hadis mantapkan dulu kursinya, baru diukir, baru dibentuk, baru dipelajari. apa maknanya? Maknanya pastikan dulu hadis itu sahih. Secara riwayatan, kan, secara ilmu hadis. Setelah terbukti dengan ilmu hadis bahwa hadis itu sahih, baru kemudian dibahas fawaidnya, dibahas istibat hukumnya, dibahas kesimpulan hukumnya, dibahas sekehnya. kawain-kawainnya dan seterusnya Kau maka ahli fiqih kalau ahli hadith lebih faqih daripada yang tidak demikian pula ahli tafsir dia menggeluti bidang tafsir kalau tidak ahli hadis bagaimana akan menafsirkan padahal kata imam al-hafab ibn Katsir rahimahullah Manfasara bi walau ashab. Beliau sebutkan riwayatnya di awal mukaddimah tafsirnya. Manfasara bi walau ashab. Siapa yang menafsirkan dengan ray maka dia telah salah walaupun kebetulan benar. Caranya sudah salah ya. Begitu baca ayat. Oh, ini sepertinya maksudnya ke ini. Ini sepertinya maksudnya ke sini. Tanpa riwayat. Tanpa azhar azhar dengan rokyunya sendiri, fakad akhok dia telah salah. Walau asal walaupun kebenuran kebetulan tepat, kebetulan tepat dengan akalnya dia ini sepertinya kesini dan pas, tetap kamu salah. Loh kan tapi bener, hasilnya kan bener walaupun hasilnya bener, caranya sudah salah. Berarti bagaimana ibnu kathi' rahimahullah kata ibnu kathi' rahimahullah Yang namanya tafsir adalah tafsir bil-athar. Pertama tafsir Qur'an bil-Quran. Menafsirkan Qur'an dengan ayat lain. Maliki yaumiddin. Apa itu yaumiddin? Baca ayat. Wa ma'adra kama yaumiddin. Baik. Dibahas di ayat lain. Tahukah kamu apa itu yaumiddin? Disebutkan setelahnya tentang hari kiamat oleh Rasul Ta'ala. Ayat ini dijawab dengan ayat itu. Ini jelas. Yang kedua tafsir Quran ditafsirkan dengan Sunnah. Disinilah yang sedang kita bahas. Kalau menafsirkan dengan riwayat Qolaa Rasulullah Rasulullah dan riwayat bagaimana tafsirnya? Akan salah. Atau riwayat yang wahyah, riwayat yang enggak jelas, atau bahkan riwayat-riwayat yang makdubah yang mau doa. maka tafsirnya akan salah, akan menyimpang. Berarti, menafsirkan bidang tafsir harus dengan ilmu hadis, Bidang fikih harus dengan ilmu hadis, Bidang apa lagi? Semua harus dengan ilmu hadis. Demikian yang dimaksudkan oleh Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah rahimahullah. Hanya saja di sini beliau mengucapkan dengan bahasa yang saya khawatir disalahpahami. Para ahli fikih. Yang ahli hadith, maka mereka lebih ahli dalam fiqih. Para ahli tafsir, yang ahli hadith, maka mereka lebih ahli dalam bidang tafsir. Dan ahli tasawuf, yang ahli hadith, maka lebih ahli dalam bidang tasawuf. Apa itu maknanya? Jangan disalahpahami. Tasawuf ketika awal pertama penyebutan, ini para mutakaddimin dari para ulama, itu adalah apa yang dijalani oleh para zuhad. Ahli zuhud. Yang mereka memperhatikan akhlak dan zuhud. Baik, kalau mereka memperhatikan akhlak dan zuhudnya dengan ilmu hadis. Akan benar. Zuhudnya zuhud yang sunnah. Akhlaknya akhlak yang syariah. Iya kan? Tetapi belakangan. Karena mereka memperhatikan zuhud, zuhud, zuhud. Akhlak, akhlak, akhlak. Hati, hati, hati. Tetapi tidak ahli hadis. Maka mereka hanya dengan perasaannya saja Dengan rohinya saja Apa jadinya sufi-sfi belakangan Balun mudil Mereka sasatan menyesatkan Tetapi Tokoh-tokoh sufi yang pertama siapa Fudail ibn iyal Alimun ahli sunnah Ibn Mubarak ahli sunnah. Siapa lagi Imam, imam Dari itu masih dibanggakan oleh mereka Oleh orang-orang yang mengaku dirinya ahli Tasawuf. Oh itu adalah imam kita Berbeda jauh bumi langit antara beliau dengan kalian. Beliau zuhudnya di atas sunnah. Dan mereka ketika ada panggilan jihad berangkat jihad seperti ibnu Mubarak rahimahullah. kaum muslimin yang saya Alhamdulillah. Sebagai mukadimah saya kira cukup demikian. InsyaAllah kita akan bahas prinsip pertama yaitu al-wahdaniyah wal-risalah. نسأل العافية والعافية ومن أي لاطاله ايها الذين امنوا الذين يستمعون القول حول فيتبعون وصلى الله محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد الله, الله, عليك. الله وبركاته